0: Der Podcast der Philharmonie Essen.
1: Willkommen zu einer neuen Folge Tonspuren, dem Podcast der Philharmonie Essen. Ich freue mich, ihn moderieren zu können. Mein Name ist Jonas Zerweg und ich mache das heute mit Marie.
2: Ich begrüße euch ganz herzlich. Mein Name ist Marie König. Willkommen. Wir haben heute einen wunderbaren Gast und zwar ist es der Chefdirigent und künstlerische Leiter des Rias Kammerchores, Justin Doyle. Willkommen.
1: Herzlichen Dank. Justin, du bist seit 2017 der Leiter vom Rias Kammerchor, also jetzt schon fünf Jahre, aber ich... Ganz zum Anfang dieses Gesprächs würde ich vorschlagen, wir springen auch ganz an Anfang von deinem Leben. Du hast nämlich angefangen, selber zu singen. Du warst nicht immer Dirigent. Aber warum? Warum hast du angefangen zu singen? Ab ungefähr sieben oder acht habe
3: ich wirklich angefangen zu singen. Nicht von meinen... Lebensanfang, genau. Aber als Chorknabe war ich natürlich ähm, beschäftigt, seit ich acht war, in Westminster Cathedral. Und ähm, ich werde nie vergessen, mein Vorsingen war in Westminster Cathedral zum Beispiel, wo mein Vater, der auch Musiker war, hat alles vorbereitet und dachte, ich, er wird krank, er wird krank, wir müssen das vorbereiten. Und deswegen haben wir immer noch ähm, auf einer kleinen Kassette-Tape so einen ähm, Halbtonleiter, einen Chromatic Scale über zweieinhalb Oktaven, sowas Entsetzliches. <lacht> Ganz langsam.
0: <lacht> und
3: sieben. Und das, ist, das haben wir eben noch zu Hause. Und das, das ist meine erste Erinnerung. Aber auch bei diesen Vorsingen habe ich komischerweise Papagenos aria von Zauberflöte gesungen, mhm. als aber Ich weiß nicht, wieso, fragt mein Vater. Oh, wow.
1: <lacht> das ist, also das scheint mir krass. Ich habe es nie gesungen, ich bin aber auch kein Sänger, ich weiß nicht. Aber macht man das als in dem Alter, sieben, acht, äh, klär mich auf, ist das normal, dass man das in dem Alter schon singen kann? Überhaupt nicht. Also normalerweise wird jemand okay. ein,
3: so ein äh, Kirchenlied als äh, Vorsingen mit, mit acht oder sieben äh, vorschlagen. Aber ich, ich habe es auf Englisch gesungen. Now tell me, did you ever see it? in mein in my, my boy's voice, you know mein Jungstummer. Yeah. Ja. Um, und das heißt, der Chordirigent also hat so viel Spaß gehabt, weil diese Vorsingen er sagte, ah, ja. mach es wieder, mach es wieder.
1: <lacht> das
3: hätte ich nicht vergessen.
1: Ja. Und singst du eigentlich immer noch? Also ich weiß, wenn man in den seltenen Fällen, wenn man Core-DirigentInnen von vorne sieht, man sieht sie eigentlich immer nur von hinten, wie alle anderen DirigentInnen auch. Aber wenn man sie sieht, dann sieht man immer die, die so mitsingen und gestikulieren. Aber ich meine, singst du richtig professionell irgendwie immer noch oder ist es nur noch dem Chor entgegen? Nee, äh, dem Chor entgegen, oder? <lacht> ja,
3: entgegen. Nein, natürlich, in Proben würde ich etwas vorsingen und dann werden die das spielen, spiegeln. Und meiner Meinung nach ist es ganz wichtig, dass wir als Dirigenten eigentlich mindestens zeigen können, ähm, wie es klingen könnte. Nicht alle Dirigenten sind natürlich ausgebildete Sänger, Sängerinnen. Und ich war später ähm, in der Universität eigentlich als Sänger auch tätig, war eigentlich nie wirklich ausgebildet und... Ich entdecke jetzt immer noch, nach, nach 25 Jahren Arbeit ungefähr, ähm, zum Beispiel diese Sommerferien, in den Sommermonaten, äh, habe ich selbst viel als Sänger geübt, damit ich dann mehr Fragen antworten kann oder äh, Lösungen vorschlagen kann, wenn eine Stimmgruppe ein bestimmtes Problem hat. Wenn ich es selbst nicht lösen kann, dann mhm. muss ich jemand fragen. Yeah. So, es ist natürlich wichtig, diese Fähigkeit zu haben, ist aber nicht äh, völlig nötig. Und ich okay. stelle vor Chor. Und mit Mund kann man natürlich etwas ein bisschen zeigen, aber meistens ist es mit Hände und äh, physik physikalischer Gestik.
1: Ja, aber also du singst okay. nicht selber, sondern es ist nur noch die. Nee, Hünne. im Konzert ja. nicht. Ja. Also okay.
3: im schlimmsten Fall doch, aber, aber <lacht> theoretisch nicht, wenn alles klappt ja. nicht. Ja, okay.
2: Und weißt du noch, war das irgendwie so eine Liebe auf den ersten Blick oder auf das erste Hören, als du dann da in diesem Westminster Chor gesungen hast, das erste Mal?
3: Äh, nee überhaupt nicht ich, mein Vater hat eigentlich nicht vorgeschlagen du wirst das wahrscheinlich genießen geh nach Westminster und ich <lacht> habe natürlich das gemacht aber doch nach ein paar Wochen Monaten weiß nicht aber es geht so tief ähm, diese Erlebnis für fünf Jahren da täglich quasi auch vom Blatt zu singen ähm, täglich würden wir Gregorianik zum Beispiel auf Latein alles auf Latein nie auf Englisch ähm, <lacht> äh, weil alles katholisch war. Also nicht Westminster Abbey war das, sondern Westminster Cathedral, mhm. Mhm. Ähm, das ganz anders ist. Aber die beiden sind auf der gleiche Straße und Westminster Abbey ist natürlich berühmt wegen der Königin und König und sowas. Aber Westminster Cathedral war ähm, katholisch und äh, es ist wunderschön und weltklasse mit diesem Klang, das eigentlich ganz äh, gut geeignet für alte Polyphonie von der 16. 17. Jahrhundert mhm. geeignet wird. So ich habe es doch... Wirklich genossen als Kind, ja.
1: Wir haben dich hier heute so äh, erfreulicherweise zu Gast, weil du ja der Leiter vom Rias Kammerchor bist. Und bevor wir ein bisschen weitersprechen, äh, würden wir gern einmal hören, wie ihr klingt, äh, wenn ihr was erarbeitet habt. Und auf einer ganz neuen Aufnahme jetzt, die Anfang November erschienen ist, da singt ihr Brahms und das klingt so. <lacht>
2: Das war ein Ausschnitt aus den Liebeslieder Walzern. Wunderschön. Ich finde, bei Walzer kann man ja auch mal in dieses 1, 2, 3 und dieses Schwere kommen. Und ich finde, der Rias Kamakor singt es total leicht und irgendwie flüssig und trotzdem warm. Also eine sehr schöne Aufnahme, wie ich finde. Mhm. Ganz toll.
3: Herzlichen Dank dafür. Ich finde genau, das ist unser Ziel, dass es nie in 3 klingen soll, sondern in eine große Vier. Einfach eins, 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 zwei, 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 ja. drei, drei, und weiter immer so diese langfristige Bogen dastehen. Um, und natürlich ist es eine Reihenfolge von drei, ist nie einfach auf, aufzuführen, aber deswegen haben wir auch dazwischen ein paar Sobeys mit die ungarische Tänze von Brahms auch eingeschoben, um, die mhm. nicht immer natürlich in drei sind. Äh, wir zeichnen diese ja.
1: diese Podcast folge über Zoom auf. Also wir unterhalten uns über Zoom und es war gerade eine große Freude zu sehen, dass du angefangen hast, als die Musik losging zu dirigieren. Eine nee, große das, Freude. Dirigieren war nicht, das war Klavier. Ach so, ähm, du hast Spiele, Klavier aber nach Nein, Aber also <lacht> ja, ich, ich ja. muss ich war an dein Dirigat erinnert, ähm, weil das da hast du auch so flüssige Bewegungen. Also wenn man dich in Videos sieht, das ist so eine wunderschöne Bewegung. Ich wollte dich auch fragen, warum du nicht äh, Tänzer geworden bist oder Armtänzer oder so, weil das ja. so wunderschöne. Also das ist jetzt wirklich Lob von also ich weiß, eigentlich sollte ich sagen, ich finde toll, was du für Musik machst und das, jetzt, das ist jetzt das erste Lob in der Folge, I'm sorry, aber ich finde wirklich, dass du dich wirklich toll dazu bewegst und es war gerade wieder und es ist eine große Freude für mich gewesen zu sehen, also, dass du Klavier
3: gespielt hast. Jonas, herzlichen Dank dafür. Ich, wenn, wenn ich <lacht> wüsste, dass Armtänzer äh, so ein, ein Fach wäre, dann würde ich das weitermachen. <lacht> also genau das ist es. Ja. Tänzerisch ist es eigentlich, weil was ist Tanz? Es ist nur unsere Körper zu nutzen, etwas ähm, zu übertragen oder mitteilen und hm. äh, genau das machen wir als Künstler nicht nur intelligent, sondern auch ähm, ein Geige zum Beispiel spielt hin und her und, und es gibt die kleinen ähm, Bewegungen auch wenn die sitzen beim Spielen ähm, Musik muss durch unsere Körper einfach schwimmen irgendwie und als intelligent haben wir diese Gelegenheit mit einer körperlichen Sprache etwas zu empfehlen oder zu übertragen ich merke jetzt zum Beispiel in diesem Zoom Bild, dass ich mit Hände immer noch rede weil ich übertrage. Ich habe auch eine Dirigentin-Freundin, die in Amerika tätig ist und die spricht immer mit beiden Händen gleichzeitig und spiegelt alles. Was gefährlich ist, wenn sie im Auto oh. fährt, weil dann ist sie immer so, und ich habe sie oh, wow. seit, seit Jahren würde sie nie, nie mit mit dieser ähm, liebe Dirigentin besprechen äh, über Telefon, wenn, sie, wenn ich weiß, dass sie im, im Auto ist, weil es ist ganz gefährlich. Aber genau, es ist nur eine Sprache und man muss natürlich etwas zu sagen haben. Hinter ja. dieser Sprache, sonst ist es nur Wurscht, es ist nur Bewegung, Geräusch. Aber theoretisch kann man alles zeigen. Ja.
2: Machst du das eigentlich mhm. dann auch manchmal vorm Spiegel oder hast du das am Anfang gemacht, um zu gucken, wie deine Bewegungen aussehen oder wie du die selber siehst?
3: Was Genau, was wichtig ist, ist, man muss auch wissen, als Dirigent, was die Sänger und Sängerinnen sehen und nie vergessen, wie schwierig es ist, im Orchester oder Chor zu spielen und zu singen. Und ungefähr einmal im Jahr spiele ich oder singe ich für jemand anderes, also für einen Freund Freund irgendwo in der letzten Reihe, damit ich auch diese mhm. Perspektive ähm, nie ver verliere. Aber ja, man kann es natürlich im Spiegel anschauen und ganz am Anfang doch. Also ich hatte eigentlich meine eigene Dirigiertechnik selbst entwickelt, weil ich so viele Videos gemacht hatte von meinen Proben, nicht Aufführungen, sondern Proben äh, vor 20 Jahren. Ich werde es immer hassen, es war immer schlimm, aber wenn ich denke, ah, der Orchester reagiert so, ugh, wieso? Und dann gehe ich an meinen Delegat und es ist klar zu sehen. Ah. Meistens sind wir jetzt schuldig. So, Dann hat man auch dieses Gefühl, wenn etwas klappt, hört man es sofort. Und wenn es nicht klappt, muss man dann etwas anderes überlegen oder ausprobieren. Aber es ist genau wie Wörter. Wenn ich auf Deutsch rede, wenn es zu schnell ist, kommt alles schnell raus und ich habe keine Zeit mehr, das zu retten danach. Um, auch auf Englisch, um, aber mit Händen ist es genau das gleiche. Es ist nur eine Grammatik, äh, Syntax, Wortschatz. Es ist alles das gleiche. Also man muss im Voraus eine Idee haben, was man sagen will, und dann machen die Hände nach 20 Jahren oder so ein bisschen auf Autopilot. Um, aber man, man kann es auch, also ob man das unterrichten kann, zum Beispiel ist immer eine große Frage. Ich finde, man kann eine Sprache von bestimmten Studierenden entwickeln, aber die müssen schon etwas
1: selbst haben und ihr eigenes
3: Sprache eigentlich.
1: Mhm. Ja so ein bisschen als Hintergrund für alle, die sich noch nicht so viel mit dir auseinandergesetzt haben. Du, du bist jetzt hier als Chordirigent, aber du dirigierst noch viel mehr. also Du machst auch Oper, du dirigierst auch Orchester und das vielleicht so als kleine zeitliche Einordnung sozusagen. 2006 hast du als Dirigent eigentlich so richtig durchgestartet. Das steht so in deiner Biografie, so, so erzählst du es über dich selber. Das war der Durchbruch bei, einer, bei einem Wettbewerb in Barcelona und hast seitdem ja auch mit ganz verschiedenen Orchestern gearbeitet. Du arbeitest viel mit der Akademie für alte Musik Berlin, mit der ihr auch nach Essen kommt, aber auch dem Finnish Baroque Orchestra, also auch ziemlich viel alte Musik. Warum hast du überhaupt angefangen zu dirigieren? Also hat dir das Singen nicht gereicht? Also warum, warum die Perspektive wechseln? Also als
3: Sänger ist man als jung bis 12 oder 13 wirklich hat man eine Stimme und dann geht's alles in die Hosen. Ja, und <lacht> Mit dem Stimmbruch? Bei mir war Stimm ja, dieses Stimmbruch bei mir war so, dass ich eine große Lage hatte und dann allmählich wird es vermindert und dann kam es unten, unten, unten und dann gab es keine Stimme mehr. So für zwei Jahre in Schüler, also ein, ich glaube, ein Semester musste ich Tenor singen, da ich vom Blatt singen könnte, war überhaupt kein Tenor, <lacht> hat das bedauert und danach ähm, hatte ich eigentlich nicht gesungen, vor allem, mindestens ein Jahr. Und ich war Cellist eigentlich ja. und damals hatte ich immer gesagt, nee, ich möchte kein Musiker sein, ich würde gerne Musik genießen äh, und etwas anderes machen, wie zum Beispiel in Radio zu arbeiten oder als ähm, Rechtanwalt zu arbeiten, was ist interessant ist, aber dann könnte ich Musik als Hobby haben. Aber immer war es so, dass Musik einfacher als alle anderen <lacht> Optionen war. Und ich bin wahrscheinlich grundsätzlich faul und hat entschieden, dann in Cambridge uh, für Musik mich zu bewerben, statt was Normales. Und, um, und da, ja, wie gesagt, dann, dann war ich eigentlich Cellist, hatte ein bisschen gesungen und hat entschieden, aha, aber King's College Cambridge ist auch schön. Mhm. Und dann entschieden, doch da mich zu bewerben als Sänger auch hat eigentlich wie ein Esel für drei Jahren gesungen. Ähm, pf, das war schlimm. Aber wie gesagt, ich könnte alles lesen und dann musste allmählich schrittweise als Sänger mich entwickeln. Aber eigentlich war ich dann in Cambridge als Student mit Orchester delegieren sehr beschäftigt. Und hm. ich habe angefangen, meistens weil als Cellist hat man mehr Zeit als als Geiger. <lacht> ähm, die haben mehr Töne, wir haben nicht so viel. Und deswegen hat man mehr Zeit zu hören, anzuhören, sorry. Und ich würde oft eine kleine Partitur an meinen Füßen haben, in einer Orchesterprobe, um zu entdecken, wieso klappt das nicht? Hey, okay, es liegt an die. Oder da gibt es ein Füßen, die merken das nicht. Weil wir, wir spielen alle von einer Stimme. Ja. Und man hat keine Ahnung, was, was los ist. Ja. Und nach mindestens einem Jahr habe ich immer dieses Gefühl, dass es gab natürlich Kommilitonen, die sehr begabt waren. Und auch andere, die viele Ideen und Wünsche hatten, waren aber nicht, wie kann man sagen, es war kein schönes mhm. Erlebnis, ja, die ja. zu spielen. Also es gab beide Ende. Und es gab in einem Konzert, ähm, habe ich bemerkt, also mhm. wow, für ihn will ich wirklich alles ausprobieren. Und er brennt für Musik und er, er merkt alles einfache für uns auch als Musiker. Er erklärt alles und zeigt alles und in, in Proben auch mhm. uns mitbringt einfach. Der andere, der die andere Hälfte von diesem Konzert delegiert hat, war so schlimm und danach, ich möchte weinen eigentlich und wir, wir müssen alles als Musiker, als Orchestermusiker retten. Boah, ich werde es nie vergessen. Und danach kam ich draußen und dachte, okay, okay, also ich werde selbst ein bisschen reagieren, mhm. bis jemand mir sagt Affen. Und bisher hat niemand das ähm, gewünscht. So, äh, ich mache es weiter und äh, wie gesagt, dann in Deutschland lieben wir diese Schubladen, Chordilligent, Open Dirigent, orchester es ist wurscht, yeah. es ist nur yeah. Musik zu delegieren und und mit als Musik bin ich jetzt sehr beschäftigt. Und in Helsinki bin ich für alte Musik der Visiting Professor oder mhm. sowas. Aber vor zwei Jahren war ich Visiting Professor für Co-Delegieren. So ist noch ein Schublade. Es <lacht> ist, ist völlig wurscht. Yeah, Und yeah. vor ich her war, habe ich ja yeah, acht oder zehn Jahren fast nur um, Open delegiert. Und das war auch ganz schön. Weil dann ist man beschäftigt mit, mit musiker und Stimmen. Und in Englisch heißt alle hm. Musicians. In Deutsch, Deutsch ist es Musiker, bedeutet jemand, der etwas ja. spielt. Aber Sänger singt auch Musiker, ja. oder?
2: Ja, aber trotzdem ist es doch bestimmt ein Unterschied, Orchester und Chor zu dirigieren oder nicht. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es unterschiedliche Techniken sind oder dass Sängerinnen und Sänger was ganz anderes brauchen teilweise, oder?
3: Was, also könntest du mir sagen vielleicht genau, was, was das Unterschied ist?
2: Hm. das ist jetzt fies, die Frage zurückzuspielen. Nee, aber tatsächlich habe ich mir im Vorhinein noch überlegt, ich singe selber im Chor. Und ich merke bei Dirigenten riesen Unterschiede, wenn ich merke, die atmen mit mir oder die geben ja. mir bestimmte Bewegungen, dann, dass meine Stimme viel besser mitmacht. Ähm,
3: ja, aber im Orchester, wenn man Oboe spielt oder Horn spielt, hm, muss ich ja auch sowieso natürlich. atmen, oder? Ja, voll. Also es gibt einen Unterschied, aber was ist das Unterschied?
2: Vielleicht hm. Ich kann es dir nicht sagen. Ich habe noch nie ein Orchester dirigiert und ich spiele auch nicht im Orchester, deswegen weiß ich es nee, nicht. Also was
3: stimmt? <lacht> was was sieht man auf dem Partitur?
2: Was sieht man in der Partitur? Was fehlt? Naja, also das, was du, in, in was du vorhin gesagt hast, ist natürlich im Chor habe ich meistens ja alle Stimmen in den Noten.
3: Ja, ja klar. Ähm, und aber vorher, vor drei, 400 Jahren, war es so, dass auch Sänger, Sängerinnen, würde nur eine Stimme yeah. haben. Ja, aber es ist oh. nur Text. Text ist diese Antwort. Ah, Delivery. ist Siehst du? Ja,
0: oder? Ja, exactly.
3: It's such an easy. Also ich kann es doof. <lacht> yeah. nee, ich bin überhaupt ich so nicht drauf gekommen. Aber ich höre so viele komische ähm, Antworten, zum Beispiel Taktstock. Braucht ah. man für Orchester, hm. braucht man nicht für Chor. Ist auch wurscht. Ich arbeite ähm, mal mit, mal ohne und ähm, egal was für eine Besetzung, aber es, ist, es gibt einen, immer einen Grund dafür, für bestimmte Musik oder bestimmte Ensembles. Aber nee, es ist eigentlich Text. Und wenn ich vor einem Orchester steht und ein, ein symphonisches Stück mache, oft ist es so, dass ich irgendwie fragen würde, okay, was, was ist dieser Text hinter dieser Melodie? Also wenn diese Melodie gesungen wäre, was würde es sagen? Wie viele Silben gibt es? Wo ist unser Ziel? Wo ist der Hauptsilber? Was ist betont? Was nicht? Wo ist diese Auflösung? Und ist es über Feuer oder ja. über... Träume oder was. Also so es gibt nicht nur Text im Sinne von Aussprache und etwas, das damit mit Konsonanten gebunden ist. Aber das ist auch wichtig, weil man kann zum Beispiel aus einer Blechbläser-Stimmgruppe sagen, also bitte ein mhm. B statt ein M-Konsonant. B ist mehr explosiv mhm. und M ist sanfter. Um, aber man kann auch zum Beispiel genau das Gleiche mit Streicher sagen, so, damit wir wissen, wie diese Artikulation geht. So, mit Konsonanten ist es auch wichtig. Aber auf der anderen Seite gibt es etwas weiter wenn man etwas zu sagen hat beim Singen, wir werden einen Sinn auch übertragen, statt nur Text. Es ist dieser Sinn oder diese Poesie, das heißt diese Malerei oder diese Geschichte, das von einem Dichter zum Beispiel erzählt wird. Und das braucht man auch als Orchestermusiker oftmals. So, das heißt, die brauchen Farben oder Ideen oder ein Bild mhm. vor den Augen, wenn wir spielen auch. So, ehrlich gesagt, würde ich sagen, dass zwischen Orchester, Oper, Chor, Dirigent... Es, soll, es, so es ja, muss, okay. es muss sein, muss möglich sein, alle zu machen. Im, ja. in Oper zum Beispiel muss man mit einer Bühne beschäftigt sein. Das heißt, man muss auch wirklich Interesse haben mit dieser Dramaturgie und das zu verstehen. Auch wenn man Ballet dirigiert zum Beispiel, ja. muss man auch quasi wissen, wie die hin und her springen und äh, landen müssen, damit man das, auf, um, uh, wie heißt es, um, Mitdenken kann. Be oder? Also ja, also begleiten dass kann. Richtig, ja. richtig.
1: Ähm, ich würde gerne eine, äh, eine Runde spielen und zwar ein Musikspiel machen. Wir spielen gerne hier in ein Spiel, was wir gerne mein oder nicht mein nennen, ähm, wo du kennen sollst, ob wir hier den Rias deinen Rias Kamakor hören oder nicht. Das <lacht> du, verdrehst <lacht> du verdrehst die Augen. Du verdrehst die Augen. Das ist ein bisschen tricky. Bevor wir das machen, erklär uns doch kurz, was ist das Besondere an diesem Chor?
3: Ja, nee, I only roll my eyes. Weil das ist deutsches Humor hier jetzt. Um, uh, <lacht> was? Also Rias natürlich hat so eine eine Wärme, um, allgemein aus Grundlage. Also, aber ich ich würde immer sagen, dass wir für alle Musik, alle Repertoire das ändern können. Also es ist es Basis, Basis warm, Basis Schokolade. Aber ab und zu brauchen wir Schokolade mit Nüsse oder mit Minze oder mit ähm, also ganz dunkel oder mit Salz. Äh, sonst klingt alles sehr schön und immer, immer mehr schön. Aber bei Rears ist es so, dass die haben so eine Erfahrung mit, mit dieser Bandbreite von Repertoire. Ähm, und wenn die singen Hildegard von Bingen oder you know, Victoria. Oder sowas. Es klingt ganz anders, als wenn wir Brahms singen oder sowas. Aber ähm, da hinten gibt es immer diese, diese Sorge für den Klang. Also die wissen, dass es auch immer gesund äh, gesungen sein muss. Und das ist auch unser gemeinsames Ziel eigentlich, dass es immer gesund klingt, auch wenn es ganz leise und zerbrechlich ist. Es ist immer auf der Stimme, es ist immer wirklich gesungen. Meistens kann ich es erkennen, aber ich weiß nicht, ob ich das jetzt schaffe.
2: Wir probieren es einfach aus. Ich spiele jetzt mal eine ähm, Aufnahme ein und du sagst einfach, was du dazu denkst. Ist Rias? Ja, ist richtig.
3: Aber ob es Mainz oder Marcus Creed, bin ich nicht sicher. Weiter. Doch meinst, oder?
2: Ich mach mal aus. Ja, ich finde es voll spannend, dass du gleich überlegt hast, ob Steins ist oder von Marcus Creed. Das Stück habt ihr nämlich äh, oder hat der Rias kurz zweimal aufgenommen und es ist tatsächlich ja. äh, die mit Marcus Creed, die ältere Aufnahme. Ah, echt? 2002, glaube ich. Also
3: ich glaube. Auf Seite drei oder vier könnte ich bestimmt sagen, das ist bei mir. Ja,
2: ich sage noch kurz zur Ergänzung, das war uh, Hymn to Saint Cecilia von Benjamin Britten nämlich.
3: Ja, also Markus ist super und wir beide wahrscheinlich machen genau, was Britten wünscht, weil Britten hat immer gesagt, oh, bitte meine Musik nicht interpretieren, sondern einfach alles, was ich geschrieben habe, mache. Mhm. So, um, aber es ist sehr schön, ich kenne
1: diese Aufnahme auch ein bisschen und um, ja. natürlich stammen wir von dieser, dieser, dieser Wurzel zusammen, ja. Hey, die Zeit vergeht wie im Flug, mit dir zu sprechen. Wir haben irgendwie noch ganz viele Themen hier aufgeschrieben, geskribbelt gehabt auf unserem Dings, wo wir jetzt gar nicht dazu gekommen sind. Es ist so spannend, mit dir zu sprechen. Ich wollte eigentlich jetzt auf Handels Messiah kommen, weil das führte ja am 13. Dezember in Essen auf. Ein, ein Werk, was, ja, also ich würde sagen, vielleicht das berühmteste Oratorium, was wir so also in der Musikgeschichte haben, was wir immer aufführen. Und du hast in einem Video gesagt, dass es, dass es dich eigentlich immer... Reizt da auch noch was Neues zu entdecken. Ähm, was hast du in diesem, in diesem Werk, in deiner Beschäftigung mit diesem Werk neu entdeckt? Du hast es aufgenommen, 2020 schon ist die Aufnahme rausgekommen, in Vorbereitung auf diese Aufnahme. Was ist da für dich Neues? Hattest du so einen Aha-Moment bei diesem schon ja sehr bekannten Werk? Es gibt immer
3: ganz tausend kleine Aha-Moment. momente wo man, also Je mehr man macht, desto weniger man weiß. Und ich habe in meinen part mhm. jetzt so oft tausend Fragezeichen statt eine Entscheidung, weil es gibt kein Recht und Schlecht und es gibt so viele Möglichkeiten. Und natürlich haben wir jetzt diese Gelegenheit, ähm, nicht nur in Essen, sondern auch ähm, überall sieben Konzerte auf Tournee mhm. zu singen. Und das heißt, wir werden auch in alle Konzerte ein bisschen anders machen. Und ähm, das, also es gibt ein paar Stellen, die ich schon, ich weiß schon im Voraus, das können wir entwickeln und das können wir ausprobieren. Aber die Musiker und Sänger Sängerinnen regeln so schnell einfach, wenn ich es richtig zeige, dann werden die alles mitmachen, mhm. theoretisch, wenn es klappt. <lacht> und, und ich sage es ernsthaft, weil bestimmt, weil es so bekannt ist oder berühmt ist, dürfen wir nicht vergessen, wie erstaunlich dieses Stück ist. Mhm. Es ist theoretisch zweieinhalb Stunden lang, soll aber nicht so fühlen oder klingen. Und ich glaube, wenn es wirklich gut aufgeführt ist, es ist ein eine tolle Geschichte, auch wenn man glaubt, glaubt es oder nicht. Und zum Beispiel habe ich einmal ein Programmheft, nicht hier ähm, in Berlin oder Essen, habe ich ein Programmheft gelesen. Messiah has no plot. Oh. It is a collection of sacred readings und sowas. Ich habe überlegt, ey, ich has kein keine Geschichte, wirklich? Und man muss es wirklich dramaturgisch überzeugend ähm, machen. Und, und diese rote Fade oder diese diese Geschichte von Christ's Life durchtragen. Mhm. Und das heißt, die höheren Stellen, die tieferen Stellen, die uh, the Jeopardy, man sagt auf Englisch, dieser Risiko mhm. muss immer drin haben und diese Spannung, Entspannung. Das macht Händel und sein Librettes natürlich ganz, ganz gut. Aber was ich entdecke, ist zum Beispiel kleine Momente von Phrasierung. Man muss immer einen Grund dafür oder dagegen haben. Und zum Beispiel hatten wir heute eine Probe schon mit Leute die dieses Stück ganz gut kennen, aber die singen etwas, also eine Phrase war quasi auf Autopilot. Mhm. Und es hat mit einer kleinen Textänderung zu tun. Wenn man die Betonung ein bisschen anders hat, äh, ergibt es keinen Sinn oder einen ganz anderen Sinn. Und theologisch sind wir wirklich beschäftigt auch, wie wir das verstehen. Zum Beispiel, and with his stripes we are healed. Das heißt, nicht nur schöne Farben wie ein Zebra, sondern Backenstreichen, mhm. die also hat man das irgendwann erlebt? Wer in Deutschland wahrscheinlich nicht, mm. ich hoffe. Ja, ja. ich hoffe Und das muss man wirklich fühlen und hören. Und auch, ähm, was war Anti-Shall Purify. Purify bedeutet versaubern oder sowas. ja. Mm. Und, äh, oder wäschen. Yeah. Yeah. Wie, wie Hosen wäschen oder Bettwäsche oder sowas. <lacht> Aber so ist es nicht. Es ist es purifiziert, ganz hart. Es ist eigentlich durch Feuer. Um, the Aria, das kommt vorher. Dass man natürlich in der Chorprobe nicht hört, mhm. die müssen das als Chorsänger sagen, nicht vergessen, dass vorher kommt diese Arie, wo der Altes singt über a Refiner's Fire. Wir werden in dieser, wie heißt es, Tiegel, nee, Schmerztiegel, mhm. werden wir unsere Sünde weglassen. Mhm. Ähm, also es ist wirklich hartes Sprach auch. Mhm. Yeah. und wenn wir das nicht verstehen, werden wir das nicht dann so singen. Und dann kommt es nicht drüber. Und auch ganz wichtig, im Orchesterproben. Der Orchester spielt in eine Richtung und der Chor dagegen, mhm. statt der Chor immer da hinten sozusagen. Damit die einander dann begleiten können und merken, aha, die haben diese Themen auch. Wir sind Cholaparte, wir begleiten yeah. das. Aber dann könnten die individuell mehr Kontakt haben. Und das heißt, ohne, dass man etwas ansagen muss, kann man eigentlich zeigen, schau, schau in die alten Alti, und dann werden die zweite Geiger merken, was die Alti schon drin haben. Mhm. Oder wenn Ensemble nicht klappt, dann andersrum. Bitte schauen in die Kontrabässe, die sind mit Bogen beschäftigt, und das müssen die auch als Sänger, Sängerinnen sehen. So, so dieses Format auch aufzuproben ist wichtig und das ist ziemlich neu auch für den Kommen.
2: Ja, also das heißt, ich verstehe die Zusammenhänge, wenn die zwischen InstrumentalistInnen und auch ChorsängerInnen klar sind und die Geschichte irgendwie den großen Bogen formt, dann überträgt sich das ja wahrscheinlich auch aufs Publikum. Also dann Richtig. erzählt man die Geschichte ja wahrscheinlich auch schlüssig.
1: Ja, so wie du es vorhin gesagt hast. Also egal, wem man dirigiert, die Geschichte, also der Sinn hinter dem Text, der muss eigentlich allen klar sein und dann kommuniziert es. Genau,
3: sonst ist es nur Klang, ist furchtbar. Ja.
1: Ja, fantastisch. Das klingt, äh, ich glaube, das ist die beste Werbung, die man für das Konzert machen kann. Deswegen äh, sagen wir gleich, äh, wann es stattfindet. Es findet nämlich am 13. Dezember statt, Seid ihr in der Philharmonie Essen. Ähm, da ist der Rias Kammerchor mit, eben dir, Justin Doyle, im Konzert Messiah von Georg Friedrich Händel oder soll man an der Stelle George Frederick Handel sagen? Genau. Ja, ja. George Frederick Handel. <lacht> ähm, und an der Stelle auch noch verwiesen, ähm, es kommen nämlich auch noch weitere große Chöre in die Philharmonie äh, zu Gast. Das ist ein paar Tage später nur folgt dann auf euch am 18.12. das Kollegium Vokale Gent unter Philipp Herrewehre mit Beethoven's Missa Solemnis. Ganz anderes, Stück. Jahr im, <lacht> ganz anderes <lacht> Stück, ja, aber auch ein großer Chor. Und im nächsten Jahr ist dann im Februar die Gechinger Kantorei mit Hans-Christoph Rademann da, mit der Krönungsmesse von Mozart. So viel als Hinweis Super. noch zu den Chorkonzerten in dieser Saison.
2: Ja, soweit der kleine Werbeblock. Und möchten euch aber noch mal ganz herzlich einladen, euch, liebe Hörerinnen und Hörer, unseren Podcast zu abonnieren, die Tonspuren von der Philharmonie Essen. Gebt uns gerne auch Feedback an die Social-Media-Kanäle der Philharmonie Essen. Und wir freuen uns, wenn ihr wieder zuhört. Und sagen aber jetzt erstmal noch herzlichen Dank, lieber Justin Doll. Vielen Doyle. Dank. schön, dass du da warst. Das war ein sehr schönes Gespräch. es
3: was, schön hier zu sein. Danke. Danke.
2: Bis zum nächsten Bis Mal. Bis dann,
0: tschüss. Ja. Buren, der Podcast der Philharmonie Essen.